0: estamos en vivo por youtube vamos a checar por favor eh, que me salga aquí en youtube ya iniciamos damos inicio formal ok perfecto Estamos en vivo perfecto estamos en vivo en youtube bueno amados pues les saludo gracias por, por estar aquí en este día tan especial la verdad que es para mí eh, muy especial por lo que vamos a vivir hoy y eh, y quiero que esté muy atento. Hoy se cierra algo muy importante, el, al menos en, en mi vida, se termina un proceso y en la vida de cada creyente, de cada Bené Israel. Y es importante eh, dimensionar en lo que estamos creyendo, en lo que estamos haciendo. Así que este proceso se termina hoy. no estamos nada tristes, sino todo lo contrario, estamos muy contentos porque hoy nos vamos a enlazar literalmente con otro proceso, que uno, inicia, uno termina y otro da inicio. Hoy terminamos con todas las porciones, el, toda la ronda, toda la vuelta anual de las 54 porciones. Y hoy, preste mucha atención, porque estamos en un día específico que está conectado todavía con el 8, y que tiene que ver con el octavo pero el 54 cuando lo sumamos me hace la alusión a 9 y 9 es el valor para verdad para energía para luz para EIN SOF y para EYE así que es bien importante esta energía que es la energía absoluta de la verdad y es a donde vamos a ir y por eso estoy muy, muy contento, eh, muy feliz y como que traigo sentimientos encontrados. Hace, hace un año me encontraba luchando ante una crisis eh, de salud y salimos avantes y hoy para mí es como estos procesos nuevos. Platicaba aquí con las personas que están conmigo, hoy es el tiempo de, de abrir las aguas porque... Vamos a otro proceso todavía mayor en la dimensión del secreto del SOT. Qué bueno que está hoy con nosotros, qué bueno que ha sido valiente y que ha eh, podido recibir descargas eléctricas poderosas y hoy sigue aquí. Con amor, con empeño y sin y sin ningún temor. Le pido por favor a la persona que está activando su micrófono, que lo, si lo puede apagar, por favor. Valeria, okay, si puedes apagar tu teléfono, apagar tu micrófono, ya lo apagué. Ok, bueno, les decía, entonces estamos ante la víspera de esta porción y voy a empezar a, a compartir pantalla a todos ustedes. Estamos en el ocaso, por supuesto que estamos en el ocaso y la verdad estoy muy contento, muy contento por todo lo que lo que acontece en esta porción, vemos la despedida del gran líder, Moshe Rabenu. Y bueno, también por eso tengo sentimientos encontrados, que en realidad Moshe no muere y te lo vamos a ver. Déjeme a, a darle entrada a todos los que están llegando para que se puedan, puedan unificar hoy con esta poderosa energía. Si alguien me puede apoyar compartiendo este... Este estudio estamos en, en YouTube. Si lo pueden compartir, por favor, estamos eh, en vivo, no solamente en Zoom, sino lo estamos transmitiendo en YouTube. Saludo a todas las personas que se están conectando ahora mismo en YouTube. Y, y gracias, 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 gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy tenemos la última porción de, este, de esta serie, 54 porciones. Eh, nos, nos separan de el nuevo inicio Besot Averajá que significa esta es la bendición y vamos a entender cuál es la bendición de este día tan específico antes de que termine el ocaso voy a necesitar amados voy a necesitar a algunos varones al menos dos para que nos ayuden con, con algunos ser Matán Torá y otros ser el Matán, el, perdón, el Hatán Torá y Hatán Bereshit. Es decir, el novio de la Torá y el novio de Bereshit, que es leer la última porción, el último párrafo de esta, de esta porción de Deuteronomio, de Debarín, y, y, y Hatán le leería el primer versículo. Así que, amados, vamos a meternos en materia. Vamos a avanzar, porque esto es importante. Bueno, vamos a leer el primer verso de esta porción. Moshe Rabenu se despide. Ocho versículos antes de finalizar esta porción, Moshe Rabenu muere. Dicen los sabios, dicen los Cajamín. ¿Quién escribió los ocho versículos finales? En, real, en realidad es un código. Eh, amados, Ocho tiene que ver precisamente con Shemini Zeret. Y dicen los sabios, quien, quien escribió eh, los últimos ocho versículos fue Yehoshua Ben-Num, el, el, aquel que le traspasó la estafeta de liderazgo. Eh, y bueno, y dicen algunos Midrashim que, que Moshe Rabenu no escribió ya los últimos porque estaba enojado, porque sabía que se iba a morir. Algunos Midrashim dicen eso. Pero en realidad todo es códigos. ¿Ok? Bueno, vamos a leerlo todos, por favor, ahí en su casa, sin que prenda usted, por supuesto, el micrófono de su teléfono o de, o de su computadora. Usted lo lee porque es importante leerlo. Y dice así, esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Dios... en realidad todo es código, por favor, amados, les pido que los que vayan entrando desactiven su micrófono. Por favor, tengan cuidado. No me quiero enojar como Moshe Rabeno. Si no, no voy a entrar es a la, la tierra prometida. La... Ok. Nuevamente, esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte Todo esta parte que te estoy leyendo todo en absoluta en absoluto todo es código así que míralo muy bien este es la, el primer verso con que, con que inició esta porción llamada eh, Besot Averajá esta es la bendición Besot Averajá esta es la bendición con la que Moshe el hombre de Elohim de Eloé Bendijo a los Bene Israel antes de morir o antes de su muerte. Bueno, vamos a estudiar tan solo esta parte. Y ahí tienes en el original. Eh, ahí vamos a trabajar en, esta, en este primer verso, en este primer versículo, en toda su grafía original. Así que vamos a, vamos a ir escudriñando paso a paso. Amados, cada alma elevada, dicen jajamín, tiene dentro de ella una chispa divina, una chispa de Moshe rabeno ¿Qué significa Moshe Rabenu? Moshe, nuestro maestro. Y vamos a entender este Sot porque esta información, como decía, decía yo ayer, va directamente al alma, a la Neshama. Y es la Neshama la que se alegra, aunque el cuerpo no tanto, pero la Neshama se alegra, por supuesto. Esta chispa ilumina los 248 miembros y los 365 tendones que tenemos nosotros como seres humanos, aludiendo a los 248 preceptos neg neg negativos, perdón, positivos, y a los 365 negativos. Es decir, tenemos un total de mandamientos en la Torah de 613. Repito, 248 son positivos y 365 son negativos. Haciendo alusión nuevamente a los 248 miembros y los 365 tendones que el ser tiene. Así que el ser humano, el estuche del alma, está completamente conectado a los 613 Mitzvot de la Torá. Esto en alusión que cada alma tiene dentro de ella una chispa de Moshe Rabenu. Ok, Moshe Rabenu tiene una gematría de 613. Mire qué importante, qué hermoso y qué bonito es esto de la gematría. No me voy a despedir, por supuesto, de la gematría. Durante este año que viene seguiré hablando de gematría. Lo vamos a meter en el nivel del Suara Kadosh. Pero sin duda... Es importante la guematría. Oh, Por favor, si pueden apagar su micro nuevamente. Se los voy a pedir. ¿No sabes quién está hablando? Es un iPhone. A ver. A ver, hermanos. Ya no voy a admitir a nadie porque las personas que, van entrando, eh, personas que van entrando me echan a perder la, la clase ya no admito a nadie. Por favor, los que estamos aquí, presta atención. Tenga mucho cuidado con no activar su micrófono. Estamos grabando, estamos también transmitiendo en vivo por YouTube. Y creo que a veces ya nos cuesta mucho trabajo. Hasta aquí... Y ya, este, ya no admito más personas. Así que, por favor, las personas que vayan entrando, estoy esperando a Anel Jiménez que se conecte. Deje apagado, por favor, su, su, su micrófono. Por ejemplo, Álvaro lo tiene activado. Álvaro, si puedes eh, apagar tu micro, te lo voy a agradecer. Pero bueno, que estamos en un tiempo muy preciso, muy especial. No echemos a perder este momento, por favor. Álvaro. Anel Jiménez, ten mucho cuidado con el micro, por favor. No quiero que yo se los esté apagando, por favor. Tengan mucho cuidado. Álvaro, este, nuevamente te pido si me puedes apagar tu micrófono. No lo puedo apagar. A las personas que no, no, no obedezcan, voy a tenerlos que dar de baja de esta clase. Por favor, con, con, con mucho respeto se los digo. ¿Ok? Bueno, ya no admito a nadie. A los que estamos aquí, amados, por favor, tengan mucho cuidado con el micro. ¿Ok? Sigo compartiendo. ¿Ok? Les decía, amados, que la palabra Moshe Rabenu tiene una gematría total de 613, haciendo alusión a los 613 misbot que contiene o que tiene cada cuerpo y haciendo alusión a la chispa de Moshe Rabenu dentro del alma. La iluminación divina significa que toda alma elevada, acuérdense que alma elevada es en alusión a Israel, está lleno de luz de Abahía, el Dios de Israel. Y acá también tenemos otro código precioso, amados. Se los voy a presentar. La expresión Abahía Eloé Israel tiene una gematría exacta de 613. Impresionante. Me pregunt, muchos preguntarán aquí, ¿qué es Abahía? Bueno, dentro de la mística, a veces se escribe Abahía en lugar de Yud-Hei-Bat-Hei. -hei. ¿Han escuchado que dicen Yuke ke Para no transgredir el nombre sagrado, pero también el nombre de Abahía es en alusión a yud hei Bad, hei Lo digo completo porque no lo estamos transgrediendo, pues estamos enseñando esta luz divina que nos está acompañando en esta bendita tarde, Baruch Hashem. Entonces, imagínate esto, el 613 por aquí por allá, en cuestión de la chispa que, de Moshe Rabenu que toda alma tiene dentro de sí. Y no solamente el alma, sino también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo vibra también con 613 misbot, eh, y Moshe Rabenu vale 613 en su gematría, y también Yuhet Bathei, Eloe Israel, que significa eh, Yuhet Bathei el dios de Israel, tiene exactamente 613. Baru Hashem. Bueno, la chispa de Moshe Rabenu que impregna todo nuestro ser, es lo que hace posible que in integremos lo sobrenatural en nuestra naturaleza. Por eso es muy importante, amados, que cuando entendemos la luz cuando entendemos los secretos, el propósito de nosotros en esta dimensión llamada malhut, llamada materia, es elevar el alma, es elevar la chispa divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Y esto es posible a la impregnación de Moshe Rabenu en el alma. En pocas palabras, ¿quién es Moshe Rabenu? Esta conciencia absoluta que está conectada a Akadosh baruju lo que conocemos como la conciencia Aleph, lo que conocemos como la supraconciencia, lo, co lo que conocemos como eh, la conciencia Mashiach. Impresionante. Voy a hablar del Mashiach también en esta, en esta clase. La palabra antes de su muerte, porque hoy estamos tratando este asunto de la última porción, antes de su muerte, antes de que Moshe Rabenu eh, muriera, prácticamente les dijo al pueblo de Israel, esta es la la veraja, Esta es la bendición. Por eso tú ves en pantalla el monte Nebo, porque esta, esta porción, aunque habla de muerte, en realidad la muerte en la mística es una dimensión de pasar a otra dimensión. Es decir, morimos, pero para trascender a un estado mayor, un estado o un nivel mayor del alma. Antes de morir, la palabra es lifnei mitateja. Y vamos a entender esta, esta porción que viene en Eclesiastes 3.2, que dice así, tiempo de dar a luz y tiempo de morir. En otras versiones dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Así que este versículo aprendemos que antes de morir, uno realmente da a luz. Por eso no, no debe de haber tristeza. La muerte, claro que la separación de la materia nos causa tristeza, pero en realidad, amados, uno antes de morir da a luz. En realidad la muerte no, se, no significa muerte en sí, sino que la muerte misma significa renacimiento. Eso es poderoso. Y estábamos hablando de Moshe Rabenu, que va, muere precisamente en esta porción. Hay otra palabra que está en el primer versículo que te acabo de enseñar, y dice, Moshe, el hombre de Dios. Mos Moshe is a Elohim. Bueno, dentro de esas palabras, Moshe is Elohim, forma la palabra mea. Cuando yo tomo las letras que están en esta frase men, alef y hei, me da la palabra mea. Y mea significa... 100 En alusión a las 100 bendiciones que todo Bené Israel o todo judío debe de recitar todos los días. ¿Qué pasa si yo no recito 100 oraciones? Dirán algunos. No pasa absolutamente nada. Todo es una alusión simbólica. Yo puedo hacer una oración que contenga una carga de energía de 100 voltios. Tan solo una, porque es mejor la calidad de de la cantidad. Así que es en alusión solamente a cómo lo ve el judaísmo y que todo esto es simbólico a la luz que estamos trabajando. Las últimas letras también de la palabra deletrean el nombre de Moshe. Si yo tomo por ejemplo ¿no? eh, Moshe, la, la última las últimas letras como la frase que está viendo ahí Moshe ish Elohim", subrayadas en amarillo también me forman la palabra Moshe para enfatizar las bendiciones divinas. ¿Qué tenemos en realidad en Moshe, que es un código? Moshe dentro de nosotros es la Torah, la Torah que está para descodificarse en el sentido de la conciencia Aleph o de la conciencia elevada y allí allí están las bendiciones divinas que cada uno de nosotros. Entonces realmente cuando nosotros desatamos la Tefilá cuando oramos tefilá con acción, con cabaná, con actitud, en realidad desatamos el poder de las bendiciones divinas en nosotros. Escuchen, cada uno de nosotros se vuelve un Moshe interno, un líder, alguien que está en esos niveles superiores. Por eso tenemos que entender cómo lo que pasa en el mundo superior y a veces como no lo captamos, y estamos siempre esperando que haya una conexión. Y a ver, a ver quién me puede conectar. A ver quién me puede conectar con Dios. Voy al pastor para que me conecte con Dios. ¿no? Voy a, a, al sacerdote para que me conecte con Dios. Y el, el ser humano busca un intermediario. Cuando el Eterno, el mejor intermediario que hay es tu propio Maestro Interno. Moshe. Es tu propio Moshe. Puedes sacar esa alma que claro. Egipto? Exactamente, que te va a conectar con el bendito sea. De hecho, eso es lo que anhela el Eterno de cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, hablando del ocho, Shmoné, Shmoné, que significa 8 también deletrea el nombre de Moshe. Es interesante, ¿no? Men, Shin, eh, He, ya no acepto a nadie. Este, y la letra Nun, que me, que me queda ahí, que la estoy marcando, es en alusión a las 50 puertas de sabiduría que Moshe ahora poseía en sus últimos 36 días. Acuérdense que en las porciones pasadas les enseñé que Moshe Rabenu, durante 36 días seguidos, estuvo ¿qué? ministrando, hablando la Torah. Esto es increíble, amados, increíble. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué son las 50 puertas? ¿Se acuerdan que hace alusión las 50 puertas de sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde está integrada? ¿Se acuerdan? En Vina, Vina está el número 50. Para que me entiendan, Vina es el Gan Eden. Es el Gan Eden. Ahí están las 50 puertas de sabiduría. Y esta porción nos está conectando con las 50 puertas de sabiduría. Esto es interesante. ¡Wow! Yo estoy emocionado, repito. Ojo aquí. Hablando en el sentido metafórico... De lo que es eh, la impronta mesiánica. Se dicen los sabios que Moshe y Melech David tienen esta relación con el Mashiach. ¿Por qué Moshe y David tienen esta relación con Mashiach? El cuerpo será del Rey David. Dicen que el cuerpo del Mashiach será el cuerpo del Rey David y, cuy y la alma de ese cuerpo será la de Moshe. Interesante este poder que se une. Cuando sumamos 100 en el asunto de las puertas de Mea, más 613 en relación a Moshe Rabenu, que es la gematría que vale 613, y también en alusión a los 613 mitzvot, me da un total de 713. Vamos a entender este código en la gematría. Pues la palabra Teshuvah vale exactamente 713. ¿Cuál es la clave de entender la conciencia mesiánica, de, de entender el, el conducto de Moshe en el alma, de entender cómo somos establecidos como reyes? Bueno, amados, lo tienes en pantalla. Y es la teshuva, es el regreso. ¿El regreso a dónde? Al pacto, de Tashuk Hei. No digas Teshubah di Tashuk Hei. Es decir, regresa al pacto. ¿Al cual pacto? Al pacto de la Hei, al pacto del corte, al pacto de la britmilah, al, al pacto de cortar todo lo que es impuro, espiritualmente hablando, y dejes de ser Shet, dejes de ser demonio y te conviertas ahora en Shaddai, aumentándole. Eh, la yud. Es decir, la yud cuánto vale? 10. Vale 10. Ahora, por eso nosotros nos, desalo, nos, nos quitamos, nos anulamos de nosotros el 10%, haciendo alusión a la materia. El diezmo tiene que ver con el 10%. Es decir, cuando nosotros otorgamos el 10% que no, nos, no, nos, eh, no es de nosotros, nos desprendemos de ese 10%. Bueno, se nos impregna la yud que vale 10 y entonces nos volvemos shadai. Por eso es muy importante que regresar al pacto tiene que ver mucho más allá con lo literal. Es ir a esas dimensiones superiores. Es quitarse la anulación, es quitarse, perdón, la impregnación de la impureza. El, en el sentido espiritual, eh, energético y cósmico, l, la, el prepucio significa impureza. Entonces... Nos quitamos el prepucio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo una mujer se quita el prepucio si no tiene? Bueno, el alma está impregnada de esa impureza. Entonces nosotros, por eso tiene que haber una circuncisión, no solamente física, sino espiritual. Y ese es un código muy elevado. Así que la Teshuvah tiene que ver con 713. Mire la importancia aquí. Y usted se va a enamorar. La palabra orot, que es luces, tiene exactamente el valor de 613. Y por su parte, la palabra kelin, kelin que son, que se traduce como vasijas, tiene el valor de 100, hablando en plural. Es decir, que luz y vasija, en plural, me da la cantidad de 713. ¿No le parece impresionante? Conectando precisamente con teshuva y conectando precisamente con las puertas, las 100 puertas, más los 613 misbot, más Moshe Rabeno. Eso es impresionante. ¿Ok? ¡Wow! ¿Qué pasó? Bueno, no, pero estoy alusión a lo que encontramos en la expresión que les acabo de enseñar. Una cosa son las 50 puertas de sabiduría. No presta atención. Bueno, seguimos. Tenemos la frase ahí que te acabo de enseñar, el primer versículo con que inicia esta porción. Presta atención, el valor de todas las letras finales del versículo es dos veces 713. O sea, cuando yo sumo lo que tú ves en amarillo, que son las letras finales de cada, de cada palabra, me da igual a 1426, que es en realidad la mitad es 713, o dos veces 713 en relación... A lo que te acabo de enseñar anteriormente, y te lo vuelvo a poner para que lo mires, que son teshuvah y que son luces y vasijas. Así que la unidad del yihud entre, entre una teshuvah, un regreso, es que existan tanto luz como vasija. ¿Qué es la vasija? El deseo de recibir. Si no hay deseo de recibir, porque entonces vamos a hablar de la anulación o de la autoanulación. Autoanulación, que es la, la, la anulación al ego, no significa quitar el deseo de recibir, sino ser proactivo con lo que vas a recibir. Entonces, siempre que hay luz, va a haber vasija. Si no hay vasija, aunque haya luz, no hay propósito. ¿Me están entendiendo? Así que eso vale 713 en relación a que, nuevamente... Dentro de la primera frase que estamos estudiando en códigos, vale dos veces 703. Es decir, que hay dos valores de Techubá. Bueno, los jajamín y en la mística se cree que hay dos tipos de Techubá. Una es la Techubá por temor, que también se conoce como Techubá inferior. Hay personas que vuelven, que regresan por temor. Es decir, ya tengo temor de que no me vaya a pasar esto. Tengo temor a que me vaya a venir Geburá. Tengo temor a que me vaya a venir juicio y regresa a guardar pactos. Esa es la Teshuvá inferior. Pero hay otra Teshuvá que se llama la Teshuvá por amor, también conocida como Teshuvá superior. Amados, yo quiero tener Teshuvá por amor y no Teshuvá por temor. Es decir, yo regreso a la casa, a casa del padre porque lo amo, porque amo la luz, porque me encanta la luz y no por temor. Porque acuérdense, amados, que el temor siempre va a traer temor. Es decir, yo tengo un temor, entonces estoy activando la ley de, de la atracción. Si yo estoy subiendo la, la montaña, como lo ves en pantalla, y lógico, cuando subimos la montaña hay mayor presión, esto no significa que haya un desprendimiento de la Shejina de Hashem, al contrario. Pero hay personas que van subiendo y conociendo secretos y tienen temor, tienen miedo. Son esclavos de ese miedo y ese miedo les viene. Job decía, aquello que temía, eso fue lo que me vino a acontecer. Amados, de Shubá, por amor, es decir, yo subo a la montaña porque sé con quién voy. Y si Hashem no va conmigo, pues yo no me muevo de aquí. Y lo que está haciendo esa persona por teshuva, por amor, es que todos los beneficios que te acabo de enseñar y bendiciones y los códigos de luz te vienen a tu vida, te buscan. Pero, pero hay dos tipos de teshuva. Por aquellos que ha, han estado pensando de, de alguna manera negativa o positiva, ya sea para regresar a la casa del padre, ¿no? Bueno. Y hablando de Moshe, es increíble que no pueda traer la palabra sabiduría. De hecho, el, el, el hombre más sabio en la Torah es Shlomo, es este, es Salomón. Pero en realidad, se sigue hablando de Moshe. Y dicen que no hay hombre más elevado que Moshe. Ojo aquí, dicen los sabios, dice la tradición, que lo único que viene a ser más elevado es el Mashiach. ¿Okay? Pero hablando de Moshe, lo traducimos como sabiduría. sabiduría. ¿Y cómo se dice sabiduría en hebreo? Jotma. Fíjense, se permuta, sabiduría o se permuta para deletrear las dos palabras. Yo separo, por ejemplo, koaj y ma. Y por ejemplo, koaj tiene un valor de 28. ¿Se acuerdan qué significa koaj? Fuerza. Fuerza. Y ma que vale 45, significa qué? ¿Qué? Y se puede traducir como el poder de autoanulación. Miren lo importante, cómo la sabiduría está conectado al poder de la autoanulación. ¿Cómo sucede esto? Bueno, más significa qué. Es decir, ¿qué soy yo? Simbola, simbolizando así la anulación. Es decir, yo no soy nada si, si la luz no me acompaña. No, si la luz de la sabiduría no está conmigo, me estoy anulando pero no estoy quitando mi cli, mi vasija, ¿te das cuenta? Sí. quito eh, la suciedad de la vasija que es el ego que todavía está impregnado por la impureza pero cuando este ego te, se transmuta y ahora está, está santificado, está purificado dice yo no soy nada sin la luz es, es una humillación y acuérdense que yo les enseñé que la autoanulación, se traduce como el bitul. Y ahorita vamos a ver un poquito del bitul. Bueno, sigamos. Este versículo, amados, contiene 45 letras en alusión a el valor de ma. Además, en solo las siete palabras que te estoy mostrando en amarillo, que se traduce esta es la bendición que Moshe bendijo a Israel antes de su muerte, hay 28 letras. Entonces significa, amados, que 45 letras en alusión de Ma, más 28 letras en lo que te estoy señalando como amarillo, en alusión a Koaj. Es decir, unificamos otra vez Jodma en solo este primer versículo, dividiéndolo en 45 y 28 en alusión de, de Koaj y de Ma. Es decir, la anulación, el poder de la anulación. Y esta energía nos habla de anularnos a nosotros mismos. Es impresionante. ¿No se ve en la pantalla? A ver. No, está en YouTube, estoy bien, pero en la pantalla ustedes. No, nosotros sí vimos todo. Ustedes están viéndolo en pantalla, ¿verdad? Sí, lo puedo ver. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Sí, sí, todo está bien. Perfecto, muchas gracias. Apaguen sus micros, por favor. Bueno, este es el poder subyacente de anulación, Koaj. Espero que esta noche todos reciban Koaj. Ahora, el acrónimo de letras iniciales de las dos Sefirot que conocemos como Keter y Jotma, amados, Keter y Jotma. Por ejemplo, Koach hace un acrónimo de el Akaf de Keter y de Het de Jotma aludiendo así al origen del poder dentro de la sabiduría de la corona. El, fíjense, la autoanulación tiene que ver con el poder que se gesta dentro de la sabiduría de la corona. Impresionante. Anulación, en hebreo es bitul, mas teshuva, me da exactamente el valor de 760 en gematría. Anulación o bitul más teshuva, me da en gematría el valor de 760. Las tres sefirot mayores, que es keter, Jodma y biná, me suma exactamente 760, lo que es bitul. Esto es en alusión al santo de los santos de cada parzuf, de cada rostro, es decir, y de cada mundo, y son la fuente de bendición para el alma elevada llamada Israel. Parzuf significa rostro, eh, cara, se puede traducir así. Cada, Fíjense, cada, cada mundo, cada mundo, es decir, Adán Kadmón, ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Atsilut. Después, Briah, Yetzirá y hasta abajo, Asia. Bueno, hay rostros que se pueden. Un parsuf es lo que, lo que se traduce o lo que se puede entender, lo que tú puedes ver y conocer de una persona en, primer, en, en la primera instancia. Es decir. Yo puedo ver a una persona y lo que puedo ver solamente de ella es su rostro. Bueno, esa parte externa es el Parsuf. Y eso se conoce en la Cábala, en la, en la mística, el santo de los santos. Ese santo de los santos, amados, tiene que ver con corona, sabiduría y entendimiento. Es decir, Keter, Hodma y Binah. Cada mundo, por ejemplo, tiene sus, sus, esta dimensión específica. Es decir, hacía que es el mundo de la materialización, de la acción, es decir, el mundo de Malhut, tiene su santo de los santos, es decir, tiene su, su keter, su hodma y su vina. Y así cada mundo, conforme vayamos subiendo, tiene estas dimensiones, pero pertenecen a ese mundo. Bueno, pues para que entiendan lo que es el bitul, cuando se acompaña de teshubá de arrepentimiento, me da exactamente el valor de 760 que es exactamente la suma de Keter, Jotma y Vina? Eso es impresionante. Seguimos. Más, más tarde acepto a las personas que están... ¿Qué puedo ent entender de todo esto? Que una persona que posee la anulación total de sí mismo, para llevar a cabo la voluntad del Todopoderoso, por ejemplo, de bendecir a sus hijos porque Moshe es lo que hizo, esta es la bendición, esta es la veraja. Y experimentando siempre su retorno, su teshuvah a Shen, un día antes de la muerte, entre comillas, es aquel que es digno de ser llamado Ish Elohim, o el hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Que, ¿cómo, qué, es lo, ¿Qué es lo que te estoy enseñando? A cómo resurrectar en esta dimensión. Yo muero, no solamente de una manera literal, yo puedo morir en esta dimensión y resucitar en esta dimensión. ¿Cuándo muero? cuando llego al Bitul, cuando llego a la autoanulación, es decir, yo me autoanulo por mi propia decisión. Voy a esa crucifixión, ¿no? Como fue Yeshua, por ejemplo. Y muero a este apego, ¿no? Muero a esta, a esta limitación de impregnación impura para volver a nacer, para resucitar. Y eso me convierte en Ish Elohim, hombre de Dios. Impresionante. Bueno, para ir cerrando, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, enseña que cada tribu tiene un sentido interno, porque en esta porción las bendiciones son para cinco tribus. Y nos llama la atención que lo vamos a conectar con el Estado Mesiánico, con el Mashiach. Y ustedes saben que el Mashiach no es un personaje, el Mashiach es un sentido de conciencia puramente elevada. Así que el, Sif el Siférez Yisén enseña que cada tribu tiene un sentido interno. Fíjense, los sentidos internos de las tribus mostrados a Moshe, es en este orden particular, guardan un secreto de su reencarnación final como Mashiach. Queda claro que cuando digo reencarnación... Eso es simplemente que esa luz, esa luz toma una vasija para poder resplandecer. Ok. La primera tribu que se nombra es Dan. Y Dan, er, eh, en referencia al sentido interno de la ira o la justa indignación. Esta es la ira santa que erradica el mal o que va a erradicar el mal que lo lleva el Mashiach. ¿Ok? Por eso, un relato en el Nuevo Testamento, en la Brijada Shah, cuando Yeshua entra al templo y ve a los cambistas, dice, la ira de, de mi padre me consume. ¿no? La ira de la casa de Dios me consume. O sea, esta ira que es en referencia al Mashiach. Está enfocada a un personaje, repito, no tristemente, está enfocada a que dentro de nosotros es, tiene que tenerse el alma tiene que, que impregnarse de este sentido interno que es la ira, porque la ira nos va a hacer reaccionar a través de esta ira santa. ¿okay? Solamente a través de la ira santa puedes hacer un, un regreso, una teshuva. Y eso viene de parte de la conciencia Mashiach. ¿Qué más? Por ejemplo, la, el primer objetivo del Mashiach también es erradicar ¿okay? el mal. Dentro de nosotros... Esa conciencia Mashiach es erradicar todo el mal. La segunda tribu es Naftalif. Y ella, esta tribu, es en el sentido interno de la risa, de la alegría. ¿Y cuándo va a haber alegría? Cuando el mal sea conquistado y erradicado. El Mashiach tendrá la capacidad de incorporar las chispas sagradas en lo que antes se consideraba malo en el bien. Es decir, cuando estábamos impregnados de la impureza, no había un estado de conciencia. Es decir, Pablo dice, por ejemplo, tienen la conciencia cauterizada. No sabíamos discernir entre el bien y el mal. El sentido mesiánico de Neftalí hace que cuando seamos levantados de esa impureza y erradiquemos el mal, pues vamos a estar llenos de alegría. Va a venir la risa. Es decir, podemos disfrutar la vida ahora sí. Y eso es el sentido mesiánico en nosotros. Esto produce una tremenda alegría y risa. En el alma, la alegría de la cáscara se incorpora al núcleo, a su núcleo. Es decir, amados, ahora sabemos qué es la verdadera felicidad. Antes, antes teníamos miedo de reírnos porque decíamos, ahorita estoy bien, pero no sé mañana cómo voy a estar. El, el, el cosmos me va a cobrar factura de que hoy me estoy riendo. Yo sentía eso antes y me daba miedo reírme. Ahora entiendo... Que la risa es parte de mi naturaleza, de la alegría. Por eso el alma, le decía yo ayer, es el que se, la que se alegra. El cuerpo no mucho, pero el alma sí. Tercera eh, tribu, Efraín. Y esta es en sentido a la unión marital. ¿Ustedes saben qué significa Efraín? Mucho fruto. Efraín. Viene la palabra pri... De ahí viene la palabra pri, fruto. Efraín significa mucho fruto. Aquí está en el sentido para la unión marital. Tras la victoria sobre el mal y su incorporación al bien, viene el poblamiento de la tierra prometida. ¿Y cómo se va a poblar? Pues a través de la fructificación. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Bereshit? Multiplíquense, fructifíquense, multiplicaos la tierra. Así que, en el sentido de Efraín, es para poblar la tierra, que es el pueblo de Israel, debe de procrear, dando a luz más y más almas judías, almas israelitas, que puedan vivir en todas partes de la tierra de Israel. En la alegoría al, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, ¿qué es la tierra prometida? La cabeza, la mente, esa es la tierra prometida. ¿Y cuáles son todas sus extensiones de esa tierra? a todas nuestras extensiones físicas, ¿no? nuestros miembros. Es decir, que todo está conquistado por la mente. Cuando le dijo a cada tribu, yo te voy a dar de aquí hasta ese, ese ¿cómo se puede decir? Ese límite, ese va a ser tu tierra. Es decir, que el, la tierra prometida es la cabeza, es la mente, que es el, también que es la, el Gan Eden, y todos sus extremos de esa tierra son nuestros miembros a conquistar. Es decir, que yo no puedo... Si, si, yo, si mi debilidad está en las manos, en los pies, en mis órganos sexuales, no es conquistar mis órganos sexuales, mis pies o mis manos, sino que lo que tengo que conquistar es la mente, porque esa mente va entonces a dirigir para bien todos nuestros miembros. Es lo que significa. Y eso es lo que hace el concepto mesiánico en nosotros. Cuarta tribu, Manasés. Y esta tiene en el sentido interno del olfato, por eso que dice que el Mashiach va a juzgar a través del olfato. Esto es impresionante. Nuestros sabios dicen que la señal más definitiva del Mashiach es que él es capaz de juzgar, de diferenciar entre la verdad y la falsedad con el sentido del olfato. Esto es impresionante. El olfato tiene que ver con la impregnación del mundo espiritual. El olfato tiene que ver con juzgar. Por eso, ama, amados, cuando nosotros olemos algo que huele mal, todo nuestro cuerpo eh, reacciona, ¿no? Es como algo muy desagradable. Pero ¿qué pasa cuando algo huele muy bien? ¿No? Te sientes muy a todo dar, ¿no? Te sientes muy... O sea, se impregna ese olor. De, y entonces, por eso se nos dio el olfato. Para saber también distinguir, discernir entre el bien y el mal. Y es, y es curioso que en el mundo espiritual, aunque muchos quizás ya lo saben... Otros no. Por ejemplo, hay enfermedades que se huelen. El cáncer tiene un olor específico. Sí. El SIDA tiene otro olor específico. La muerte, cuando ronda, el ángel de la muerte tiene también un olor específico. Por eso también Pablo hace mención que tenemos que tener, eh, ¿cómo es la palabra? Ac activado nuestros sentidos, porque los sentidos son los que hacen contacto con el mundo, no, con el mundo material. O sea, nosotros tenemos contactos con el mundo material a través de nuestros, nuestros sentidos, pero también podemos discernir el mundo espiritual. Así que es muy importante que nosotros entendamos que el olfato tiene que ver con el, la dimensión de juzgar, discernir el bien y el mal. En este punto, fíjense, el Mashiach ya se manifiesta como el líder del pueblo judío, pueblo de Israel, recuerden que es una metáfora a la conciencia, y también del mundo entero. Es decir que la luz no es para Israel o para el pueblo judío, la luz es para toda la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la humanidad, cuando logra elevar su conciencia, es denominada Israel. Y quinta, la tribu de Judá o de Yehudá, y tiene que ver con el sentido del habla. El habla representa el liderazgo y se enfoca en el Mashiach, y en el templo, cuando la persona, metafóricamente hablando a nuestro sentido del alma y del cuerpo, conquista su mente, se convierte en la tribu de Judá porque va a hablar correctamente. ¿Y dónde sale la voz? ¿De dónde sale la expresión? De la cabeza, de la parte más elevada, significa que la cabeza habla como líder para que gobierne todo su cuerpo, todos sus miembros, todas sus extremidades a todas las naciones. Eso representa a todas las naciones. Okay. Eso representa al Mashiach y el templo. Recuerden que el templo, como dijo Pablo, es el cuerpo. Después de que el Mashiach juzgue apropiadamente a la gente, el mundo estará listo para la revelación de la nueva Torah del Mashiach. ¿Cómo lo traduzco esto en el sot Después de que tu conciencia elevada, tenga la capacidad de discernir entre el bien y el mal y juzgue a todos sus miembros, es decir, a todo el mundo, entonces pues estará listo toda tu, tu integridad para que pueda recibir la nueva Torah del Mashiach. ¿Cuál es la nueva Torah del Mashiach? Lo que tenemos aquí en, 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 esta, en esta bendita Torah, tenemos las palabras impresas. Pero... Esto no es la Torah del Mashiach, sino la Torah del Mashiach es todo lo que está oculto, que hace falta revelar. Este es el agua. Este es el agua. Y Mashiach dijo, vamos a convertir, porque se terminó el vino. El vino representa el Sot, el secreto. Y Ain tiene un valor de 70, que representa el vino. Cuando en la boda que la boda es una alusión al casamiento entre Hashem y el alma, es decir, el alma vuelve a los aposentos de donde llegó, se acabó el vino. El vino representa la primera Torah que venía revelada y que fue rota, fue quebrada. Y después se nos entrega una Torah que, que tiene cosas ocultas, Código, que, tiene que está llena de códigos, que está codificada, uh -huh. representa el agua. Entonces, por eso Mashiach dijo, traigan el agua para que esa agua se convierta en vino. En pocas palabras, la enseñanza del Mashiach es revelar lo que está oculto y que lo, lo, lo revelado es el agua, y el vino es el, el secreto de esa agua, de esta Torah. Así que cuando una persona llega a estos niveles que te estoy enseñando, esto no lo limita, porque... Si yo me limito en esto que está escrito y lo pongo como literal, no estoy recibiendo la Torá del Mashiach, la Torá revelada, sino cuando yo entiendo que todo es una misma fuente y que esto nos lleva a introducirnos a la a la a la conciencia de la conciencia mística, a la conciencia de Akadosh barujo a la luz, a la energía, entiendo que he recibido la luz del Mashiach. Así que amados esto es impresionante y con esto termino Baruch Hashem y bueno, ahora sí les doy entrada a los que los que quieren entrar, pues ya entraron de, muy tarde. Amados, ¿cómo, cómo vieron esta enseñanza?